0: TikTok 的全球流行颠覆了美国的舆论霸权。你有没有发现呢？这次巴以冲突的全球舆论形势已经发生了翻天覆地的变化。以往掌握全球舆论霸权的美国人，终于是没有办法只手遮天了。那么，之所以会出现这种局面，是因为中国的一款软件。这款软件的出现，深刻的改变了全球舆论传播的整体格局，也颠覆了美国经营多年的舆论霸权。其影响不亚于一场局部战争了。为什么这么讲呢？大家都知道，美国高层特别恨 TikTok， 一直想将其置于死地。2020年7月31日，特朗普宣布将考虑禁止 TikTok 在美国运行，其理由是威胁了美国的国家安全。2023年2月27日，美国白宫要求所有政府机构禁止使用 TikTok。2023年3月1日，美国众议院提出法案，计划禁止美国民众使用 TikTok。同年3月15日，美国强制要求字节跳动出售股份。这样一来，可以明显看出，美国高层就是想让 TikTok 这款软件直接消失，只是迫于巨大的舆论压力，一直到如今都没有办法真正的全面禁止。很多人一直想不明白这个问题：为什么美国人会如此怕一款普通的社交软件呢？难道刷个短视频就能威胁到美国的国家安全吗？大家很疑惑，但其实问题的答案呢，中美双方心里都清楚。中国古代关于发动战争有一个非常重要的前提条件，那就是师出有名。只有在道义上站住脚，你才能获得老百姓的支持。所以，明朝的朱棣在起兵之时打出的旗号是“清君侧”，而不敢直接说“我就是想自己当皇帝”。美国人也同样明白这个道理。艾森豪威尔曾说过，在宣传上花一美元等于在国防上花五美元，意思就是啊，我们要抢占世界舆论的主动权，这样以后发动战争就不会引发激烈的反对了。最典型的案例是2003年的伊拉克战争，美国在出兵之前做了两个重要铺垫：一是说伊拉克国内有大规模杀伤性武器，严重危害地区安全。第二个，把萨达姆宣传为吃人的恶魔，说他是第二个希特勒。当时，世界的主流媒体基本都被美国所控制，全世界大多数人都相信美国打的一定是一场正义之战，就连美国大兵自己都认为他们是在为解放伊拉克人民而努力着。可是，二十年过去了，时间来到2023年，当巴以冲突爆发，和犹太人穿一条裤子的美国人又想如法炮制。他们首先铺天盖地的宣传巴勒斯坦人都是恐怖分子，随后在以色列大使馆的官方账号上不停的卖惨，塑造出了一副受害者的形象，而其目的就是为了先对这次的巴以冲突定性，抢占舆论高地，为后续更大规模的战争行为找到合理合法的借口。不过这一切呢，一开始进行的还算顺利，毕竟美国七大媒体集团的大股东都是犹太人。美国主流媒体接近八成以上都掌握在犹太人手中，像大家所熟知的 BBC、c n 也基本都是美国控制的。所以，当这些传统媒体一起发力的时候，很多不明真相的群众也就齐刷刷的指责巴勒斯坦人是真正的恐怖分子，而没有深挖这事件背后的原因。直到 TikTok 开始发力了，全球舆论这才开始发生彻底的转向。因为 TikTok 软件它有个重要特征，就是使用群体巨大。根据数据显示，美国人、英国人使用 TikTok 的平均时间已经超过了欧美的视频平台之王 YouTube。欧美普通人呢，没事就会刷 TikTok。其次 ，TikTok 是一个去中心化的短视频平台，任何人都可以在上面发布视频。而这两个特征结合在一起，也就导致了美国人的舆论武器的势力。因为道理很简单，美国人确实可以控制传统媒体，但是不好意思，这个年代还有多少人会看传统媒体呢？自媒体时代早已来临，而且当每一个人都可以在短视频平台发布事情真相时，美国人控制舆论的成本也就会直线上升。毕竟，你可以封杀十个说真话的博主，但是封杀不了十万个、一百万个说真话的博主。只要有一丁点消息传播出去，以 TikTok 的恐怖传播能力，全世界立马就能看到巴以冲突的真相。为什么这一次以色列的风评会急转直下呢？短视频平台的传播发挥了重要作用。说几个流传极广的案例：第一个是一个巴勒斯坦博主直播连线一名以色列士兵，巴勒斯坦博主平静地告诉所有人：“他说，平民是无辜的。”如此正常的发言，你知道那名以色列士兵是如何回应的吗？他说：“这片土地只应该有以色列人，他会宰了每一个巴勒斯坦人。”说完，掏出枪对准屏幕，威胁看直播的每一个人。试问，看到这种场景，全世界其他国家的人会如何评价这次的巴以冲突呢？再来看看第二个案例： 2 5岁的莱拉·瓦拉是一个巴勒斯坦裔的美国人。当巴以冲突爆发之后，他深入到难民营直播，冒着生命危险告诉所有人：由于以色列的封锁，国际援助迟,迟迟进不了加沙地区，这里的人喝不到干净的水，经常断电，几乎与外界彻底隔绝了。当看完他的视频，再去看以色列官方说的没有断水断电的说辞，是不是显得特别讽刺呢？还有。美国高层说巴勒斯坦人是可恶的恐怖分子，这事儿，结果 TikTok 疯传一个视频。记者问巴勒斯坦小男孩：“你长大了想做什么呢？”巴勒斯坦小男孩无奈地说：“我们在巴勒斯坦是长不大的。”看到这样的视频，大家还会相信巴勒斯坦人都是恐怖分子吗？这个世界有良知、有判断的人，毕竟还是大多数的。随着 TikTok 的疯狂传播，美国和以色列一个又一个谎言被拆穿，最后以色列人恼羞成怒，不仅在联合国直接辱骂联合国秘书长，还扬言要对付援助加沙的马斯克。看到这样的场景，美国人开始慌了，因为以色列的行为越疯狂，和他们站一边的美国人舆论霸权也就倒塌的越迅速。你看看美国人以前拥有多大的舆论优势呢？美国人在中东经营了几十年，国内的公知们没有看到他们发表过一个反对意见。结果最近几年，美国退出中东了，咱们刚刚加强和中东国家的合作，国内就冒出了一堆的反对意见。他们说：“你竟然和不尊重女性的国家合作，这是文明的退步。”这一方面暴露了国内公知的丑陋嘴脸，另一方面也体现了美国以前的舆论优势。由于掌握了舆论话语权，以前的美国人就是能明目张胆地颠倒黑白、肆意双标。可是呢，现在的情况不一样了。随着 TikTok 这类软件的流行，美国人已经没有办法只手遮天了。这对于我们来说是一个重大的利好消息，因为只要短视频平台能让世界人民看到客观真实的中国，美国精心编造了几十年的谎言便会不攻自破。而随着时间的推移，舆论的主动权也就会回到我们自己手中了。从这个角度来看呢，这次美国人冒天下之众怒去支持以色列，是一个非常严重的战略失误。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与您分享一些这世上发生的事。观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。